0: Samt välkommen till Futura-podden, en podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med andra. Därför har vi skapat denna podd och vi kommer att prata energi och omställning. Och Vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med er här är jag, Ulrika Tonerefelt, som är vd och grundare för Stella Futura.
1: Och jag, jag, är författare och rådgivare och har det stora nöjet att leda den här podden tillsammans med Ulrika. Och detta är ju ett av tre specialavsnitt kan man säga som handlar om Afrika. Och vår gäst idag, det är Gunilla Karlsson, varmt välkommen. Tack så mycket. Vi ska komma in alldeles strax på dig, men men du har ju en väldigt gedigen bakgrund som är ytterst relevant i sammanhanget. Du har varit biståndsminister, du har varit biträdande chef och en kort tid tror jag också chef för UNAIDS. Suttit i Europaparlamentet, idag ordförande Sida bland annat och mycket mer. Jag tänkte bara Ulrika först, varför gör vi tre avsnitt om Afrika?
0: Och först vill jag säga att Gunilla är en drömgäst här med tanke på hennes gedigna bakgrund så att det ska bli superintressant att dyka ner i de här ämnena. Eh, anledningen till att vi pratar Afrika det är ju faktiskt så att Stellas resa började i Afrika. Eh, vi började bygga hela vår verksamhet där även om vi nu också jobbar med batteriintegration i Sverige. Men nu har ju Stella Futura knoppat av sin Afrikadel och Bildat bolaget Infrafutura. Det Infrafutura gör och har gjort från start är att försöka knäcka den gårdiska knuten kring att etablera långsiktigt hållbara finansieringsmodeller för att eh, accelerera den gröna omställningen i Afrika och framförallt då genom installation av sol och batteri på industrier och Något som jag brinner mycket för, sjukhus och vårdinrättningar. Så det är bakgrunden kan man säga. Den största anledningen till ojämlikhet i världen, eller en av de största är mödradödlighet, speciellt i utvecklingsländer. 70 procent av all mödradödlighet sker söder om Sahara i de länderna vi verkar. Vi har börjat jobba med sjukhus i Ghana, men vi jobbar även i Somalia- och vi har börjat titta på Nigeria och Kamerun och så vidare. Men det är ju också så att det är inte alla, så även om vi nu elektrifierar hållbart sjukvårdsinrättningar så är det ju inte långt ifrån hela befolkningen som ens kan ta sig in dit. Utan mycket sjukvård sker ju fortfarande på landsbygden långt ifrån vårdcentraler och sjukhus. Och då initierade vi ett samarbete med CAKE i början av 2023 där våra... Sjukhus blir ju naturliga laddningspunkter till deras elhojar. De hojarna som nu finns på våra sjukhus. Så att Det är inte bara transport av personal ut på landsbygden från sjukhusen utan man kan också skapa den här viktiga kylkedjan för blod, vaccin och medicin. För att det som man dör oftast av, speciellt vid förlossningar, det är att helt friska kvinnor förblöder. Eller att de får infektioner några veckor efter förlossningen och får helt enkelt inte behandling för det. Så att det handlar om att ta sjukvård längre ut
1: på landsbygden också. Inte bara på sjukhus och vårdinrättningen. Mm. Jag tänkte bara en sista ingång inför samtalet med Gnylla nu. Det är också så att... Det gör ju också väldigt mycket särskilda ansträngningar, inte bara för att minska mödadödigheten, utan också för att faktiskt få in kvinnor på arbetsmarknaden.
0: Det är ju också en sak som, som jag brinner mycket för. Att, att bygga jämlika, framgångsrika samhällen handlar ju om att vi ska utnyttja hela befolkningen till att integreras i det här bygget. Så att vi jobbar också med ett projekt inom infrastruktur som vi skapade för tre år sedan, som heter Women on the Roofs. Där vi helt enkelt lär upp lokala kvinnor, både ingenjörer och icke-utbildade kvinnor, att bli våra solinstallatörer. För att när man installerar de här sol- och batteriassetsen på vårdinrättningar så krävs det att de underhålls och servas med jämna mellanrum för att de ska hålla under då 20-25 års tid. Och Genom att introducera kvinnorna i Women on the Roofs-programmet så lär de sig det och då kan de bli kontrakterade som egna solarprenörs och få då uppdragen att serva de här eh, anläggningarna. Så att vi har minst 30% kvinnor som deltar i installation och driftsättning och underhåll av, av sol- och batterianläggningarna på sjukhusen.
1: Gunilla! Vad är din första reflektion när man går in på dig kring det Ulrika har pratat om? Utifrån ja, din, men dels, din mer institutionella och politiska bakgrund.
2: Ja, men, men framförallt det här att företagare och företagande drivs ofta av en idé men också av en passion. Alltså, Ulrika är ju arketypen av detta. Hon vill lösa ett problem som är omfattande för utvecklingen i världen. Att kvinnor dör för något så naturligt som när de ska föda sina barn. Och det finns ju kunskap –för att undvika och få ner mödradödligheten i världen, men ibland saknas resurserna. Och därför är det så intressant att höra hur en hel affärsmodell byggs kring detta– –men att man också adderar hållbarheten, underhållet och att det blir cirkulärt– –med ett perspektiv på, som vi hörde, från Ulrika 20-25 år. Och det här tror jag är underskattat i utvecklingssamarbetet. Alltså vilken roll entreprenörer kan ha för att finna just lösningar– vi som kommer med från politiken är ju vana vid att beskriva problemen och få lite engagemang kring att mödradödlighet fortfarande, trots alla investeringar, är en av de största dödsorsakerna och som skapar så mycket vånda bortom just bara barnafödandet. Det handlar ju om att bli av med sin mamma, men det kan också vara att man överlever och förlossningsskador som gör att man inte kan arbeta och så vidare och så vidare. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant när man nu tittar på långsiktigt hur vi ska leva tillsammans på den här planeten och att få diskutera de här frågorna. För jag tror att det finns en kraft i en ny generation som också hittar smartare lösningar och bygger, bygger planer på nytt ny tänkande.
1: Mm. Ska vi gå in lite grann och bena ut din bakgrund Gunilla och vad du gör idag vi, man får ju förenkla lite, du har gjort väldigt mycket. Men du har ju en bakgrund i svensk politik, eller hur? Det stämmer. Så det är regeringen som biståndsminister, varit representant för Sverige i Europaparlamentet. Och jag tänkte utifrån det perspektivet, när och hur kom du liksom in på utvecklingsfrågorna?
2: Jag tror hela tiden mitt intresse har varit global politik och en stolthet över Sverige. Jag tror att vi har många bra sätt att att lösa gemensamma problem, att vara mer effektiva genom samverkan. Det bottnar i en stolthet över att Sverige försöker adressera gemensamma problem med gemensamma lösningar och medvetandegöra. Det där blir man stolt över och ibland lite förtvivlad över att det inte finns samma inställning i många utvecklingsländer. Så egentligen bottnade det i en politiskt demokratiskt engagemang. Men när jag sen fick ta plats i regeringen Reinfeldt 2006- så tilldelades jag posten som biståndsminister- alltså minister för internationellt utvecklingssamarbete- och kom att lägga min mesta tid på Afrika. Det är där som... Vi har en sån fantastiskt snabb befolkningsökning och väldigt, väldigt många unga människor som har ambitioner för framtiden. Men det är också där som vi ser då att fattigdomen på något sätt har konserverats och framförallt i utsatta grupper Ulrika pratar om den här kedjan av att nå ut på landsbygden. Det är på ett sätt in i de fantastiskt dynamiska huvudstäderna men ute på landsbygden och så det att värdas decennier tillbaka i tiden ibland. Och allt det här gjorde ju att man blev lite förvånad men också insåg att svensk bistånd kanske behövde reformeras och se lite annorlunda ut för att just samverka med de här drivkrafterna som man kan se. Så jag alkade in på de här frågorna och jag ska vara ärlig Per, jag hade knappt varit i Afrika när jag fick det här uppdraget. Men nu känner jag mig som, jag har fått, jag har fått lite hedersutnämnande av en entreprenör som heter Mo Ibrahim, han kallar mig för och afrikansk hedersmedborgare jag ägnar mycket tid idag åt samverkan mellan Europeiska unionen och Afrika. Och är fortfarande väldigt engagerad. Och de senaste tio åren har jag då lagt mycket tid på framförallt global hälsa med fokus mot Afrika. För det är den kontinent kontinenten, den utvecklingspotential som jag känner till bäst. Så jag fortsätter med det här fast i en annan form.
1: Ja, men Jag tänker så här, om du säger så här, du blev tilldelad rollen som biståndsminister. Du kände att, och jag minns det här väldigt väl, att det finns ett stort behov av att reformera biståndet på flera olika sätt. Det var ju transparens men också hur man arbetar. Två frågor då egentligen. Det ena är, är detta en rörelse som du ser också i andra länder än Sverige? Är det liksom en internationell rörelse? Och det andra är, upplever du att den reformationen av sättet man ser på utveckling av bistånd att den har fortsatt även efter att du lämnade regeringen?
2: Ja, men alltså, om vi bara tittar på Sverige nu så har mm. vi en väldigt ambitiös eh, utvecklings- och handelsminister i Johan Forsell som verkligen tar tag i behovet av att reformera, förändra, tänka nytt, länka Handel, utveckling och faktiskt också entreprenörskap. Och, och liksom tänka annorlunda och nytt. För det är ju också en insikt om att det saknas pengar. Men det finns ju kapital i världen. Men just biståndsflödena är väldigt
0: små jämfört med marknaderna. När du då blev biståndsminister, vad såg du vara de största utmaningarna? För vi pratar ju lite om utmaningar nu. Jag tänker att det, det är kanske inte är något som, som man per automatik förstår- vad utmaningar kan vara med bistånd om man inte är mitt i det. Kan vi börja lite där, bara så att vi får med oss lyssnarna? Ja, om, om jag ska
2: vara brutalt uppriktig så var det väl lite grann att det började med ett skattebetalarperspektiv. Hur mm. kan vi få för de här pengarna? Eftersom det här är ett politikområde som är en av statens största utgiftsposter. Det är väldigt mycket pengar. Och mm. stor sprang och kompetens bakom och framförallt också i Sverige. Människor vill bidra till utveckling. Du genom ditt förtagande. Ditt Men också många som skänker pengar och betalar en hel del via skattsedeln till det här. Så det var liksom där det började. Och sen för att jag själv skulle klara av att navigera. För det vet vi ju alla att utveckling är väldigt komplext. Alltså hur får man fart på ett lands utveckling? Så blev det nästan lite som du Ulrika. Vad är den här? Var kan jag fokusera Och då blev det att vi delar samma engagemang för kvinnors roll i utveckling. Och det är därför som jag också då har lagt så mycket tid på globala hälsofrågor. För det är liksom en ingång till både rättighetsperspektiv alltså att kvinnors sexuella rättigheter måste respekteras. Inte bara att man föder barn utan också våld i hemmet. Väldigt mycket det är mycket att kvinnor hålls tillbaka. Och dessutom då att vi har en en sårbarhet. Vill man nå barnen med vacciner? Jag lägger ner mycket tid i något som heter den globala vaccinalliansen, Sverige stöttade väldigt mycket de här, de här, de här hälsoorganisationerna när jag var biståndsminister och gör allt jämt. Och för att nå barnen med vaccin, barn som är undernärda, barn som, som inte fick gå i skola, så var det faktiskt rätt naturligt att gå via deras mammor. Så att därför så har jag liksom. Försökt zooma in på någonting. För annars kan man bli rätt så förtvivlad. Det blir för mycket. Eh, Om man vet inte hur vi något nytt Och så sprider man både biståndet men kanske sina egna tankar för brett. Och då blir det ingen... Jag edge i det. Så så har jag liksom utvecklats på det här området. Eh, och sen är det då rent allmänt till lyssnarna kan vi säga att det är Sida som myndighet hanterar 28 miljarder kronor per år. För att göra kloka investeringar. Svensk bistånd är dubbelt så stort för vi stöttar då internationella organisationer. Så det är väldigt mycket pengar. Och det är rätt så komplicerat att också vara givare. Men svensk bistånd har också väldigt hög trovärdighet. Men jag tror att den, vi står inför nu, det är kanske lite det vi diskuterar nu i Futura-podden. Hur ska vi kunna nå upp till de globala utvecklingsmålen? Hur ska vi kunna se till att vi kan samarbeta bättre? Men näringslivets kapacitet, inte bara för att vi behöver pengarna för utveckling. Det finns finansieringskap idag. Utan framförallt, vad är de smarta lösningarna som ni pratade här om med Cake och Futura? Alltså det blir ju en cirkulär lösning där ni står för väldigt mycket av utvecklingspotential bortom just själva problemet. Förstår du hur jag tänker? Och det där tror jag man behöver näringslivet, innovatörer och andra för för att få mer fart på. För att då blir pengarna också mer hållbara. Annars så blir
0: det bara hjälp till självhjälp. Precis, och, och kapital är ju väldigt fokusintensivt. Har du fokus på någonting och verkligen tydligt kan uttala vad det är du vill göra? Alltså det är lite det du är inne på, att du försökte liksom hitta, hitta ett fokus kring vad man skulle börja jobba. Då kan jag tänka mig också att det blir lättare att, att börja fundera kring mer innovativa sätt kanske att använda bistånd. Om man nu får göra det, för det är lite det vi är inne på. Hur, hur kan man använda bistånd, inte bara som ett pengarflöde som forsar in i olika projekt och så vet man inte hur länge det finns, och så där, utan att man kan kombinera det med marknadsekonomiska verktyg så att, att man liksom får synergier som gör att biståndet ger ännu mer nytta. Är det, är det någonting som, som man jobbar med också inom de här biståndsorganisationerna? Du formulerar otroligt elegant det som är den stora utmaningen idag
2: för får man säga det statliga biståndet som har ambitioner, kompetens, strukturer, fakta. med då Hur ska den här statliga strukturen som är väldigt hårt reglerad kombineras med företagandet där du och ditt team relativt snabbt kan fatta beslut, bestämma sig för att ta risk och göra spännande förslag, innovationer, lösningar på problemen. Det här är nu utmaningen. Hur ska de här olika strukturerna kunna jobba tillsammans på ett för faktiskt skattebetalarna och det offentliga väldigt trovärdigt sätt så att vi inte uppfattas att vi subventionerar företag utan tvärtom. Och samtidigt måste ju företagen känna att det är värt att lägga tid på de här byråkratiska processerna. de här komplexa beslutssystemen och alla papper som ska bort och fram och att det är svårt att få fram ett beslut. Så det är, liksom, det är ett jättespännande skede och jag tror att Sverige har unika förutsättningar här. Jag tror vi har ett generellt sett ett näringsliv som vill göra mer och som också kan förstå den här komplexiteten. Och därför jobbar vi nu inom global hälsa och i Sverige och med life science- Lite intensivt att försöka. Liksom, vem vill göra mer? Och då märker jag just det här engagemanget som du vittnar om. Det finns hos så många bolag idag. Det handlar inte bara om att kränga sin produkt. Nej, det handlar om precis det du berättar om. Det kringliggande samhället, de här kvinnorna och allting annat. Så att jag tycker det är liksom, du formulerar utmaningen vi står inför. Och svaret är, det korta svaret är, ja, det här diskuteras väldigt mycket. Och jag är kanske det ändå som har hållit på både lite med näringsliv tidigare, men också i min roll som jag nu har. Vi lägger mycket tid på att fundera kring hur det här ska se ut. Och vi har också regeringens uppdrag från sida att se till att det här börjar hända nu på en ökad skala.
1: Efter din roll som biståndsminister så gick du in i FN-systemet. Kan du då bara berätta om din roll där, men sen kanske också lite grann om du ser samma tendenser och vilja att hitta de här nya lösningarna också inom det systemet?
2: Jag tror att vi står inför rätt stora utmaningar i det multilaterala gemensamma beslutsfattarsystemet. Det är lite byggt på gamla strukturer. Det är ogenomträngligt för det är inte så transparent som jag skulle önska att det var. Och det blir då också svårt att utkräva ansvar. Sverige har länge varit en stor givare och mycket aktiv och engagerad. Och för mig då så var det väldigt dubbelt. För att jag hade ett uppdrag att jobba med något som heter UNAIDS. Och ni vet, ni tror att HIV-AIDS-epidemin är över. Men så är det ju inte. Och framförallt Ulrikas stora engagemang. Det är ju unga kvinnor som idag fortfarande smittas. För att de inte kan ha säker sex. För att de kanske utnyttjas. Alltså det... Det är fortfarande en epidemi i en del länder. Och många lever livslånga liv på fantastiska bromsmediciner. Så vi räddar ju fler människor idag. Men det är ändå en stor utmaning. Så det här UNAIDS-uppdraget var väldigt spännande. Och det länkar ju också till andra frågor. Det handlar inte bara om att få tillgång till mediciner. Utan också anständigt liv, arbete, respekt och allting sånt. Så att jag hade ett fantastiskt roligt uppdrag som fortfarande var väldigt relevant. Men i en jättekoloss. Som nu försöker skapa förutsättningar för gemensam finansiering. Och då är det många stora bolag i världen som gärna är med och kippar in lite pengar. For the good sake. Bra. Men jag tror att det är rika och futura fundera kring. Det är just hur löser vi ett särskilt problem just här och nu. Alltså den här mångfalden av praktiska projekt som vi kan jobba med tillsammans för att snabbare se till att de här... Sjukhusen långt bort får tillgång till energi. Att man samtidigt löser att det finns elektricitet så att barnen kan plugga. Att man gör flera saker samtidigt men man har ett fokus. Man löser inte en uppgift i taget men får många annat på köpet. Men man försöker liksom inte att rädda hela världen på en gång. För jag, jag, jag tror inte att det funkar så. Det finns ingen... Den här centralismen, den här att FN fixar allt. Det, det är ju inte så. Jag sätter nu väldigt mycket hopp till... Dels Afrikas unga som kan tänka nytt och annorlunda och dels till väldigt mycket vad som växer fram lokalt i samverkan med olika aktörer och inte minst
1: med näringslivet. Så om man ställer frågan så här Gunilla då. Vi pratar om mindre centralism och mer decentralisering, att skapa utvecklingskraft. Att hitta nya smarta samarbeten där liksom, entreprenörer eller aktörer på olika sätt fokuserar på att lösa specifika problem. Vad krävs för att accelerera takten i en sådan utveckling?
2: Ja, men dels någon som brinner, som bestämmer sig för att det här är möjligt att göra. Här är lösningen. Kan vi göra det här? Alltså jag tror att det börjar med människorna och det slutar med människorna. Men liksom någon som orkar driva och gå... Man brukar säga det extra mile för att det kommer ta tid. Och sen tror jag då att det är politiken eller liksom hela governance-sidan måste skapa utrymme och förståelse för att vi kan inte innovera, vi kan inte lösa alla de här problemen, vi måste kunna öppna upp. Men vi måste vara glasklara på en del saker, alltså transparens, antikorruption... Och att det är spårbart vad man gör. Och det är väldigt intressant nu med ny teknologi. Alltså pengar kan ju också spåras vart gick de. Så att mm. vi, vi har liksom helt andra förutsättningar än vad man kanske hade när biståndet en gång i tiden designades. Och jag vill inte tappa det nu. För vet ni vad som är största risken? Det är att det här klassiska biståndet inte längre blir relevant. Och rika hittar andra partners som bara kör. Och då tror jag att man. Okay. Det är väl bra så. Men jag tror alltså att jag hoppas att biståndet i den här
1: transitionen kan ha en viktig roll att spela. Men om jag vänder mig till dig, Ulrika då. Vad skulle du svara på frågan? Hur skulle utvecklingen kunna accelerera?
0: Eh, återigen, för att få kapital intresserat så måste det också vara ganska stora pengarflöden man pratar om. Det ska vara stora program som ska genomföras. Liksom. Men, men det är ju ofta inte så, utan det är ju många av oss. Som, som brinner för det här som är inom näringslivet. Vi är mindre entreprenörer och vi, vi har liksom grävt ner oss i myllan på de ställena där vi vill göra skillnad. Och då måste man kunna börja ganska smått för att liksom testa vad funkar, vad funkar inte. Och då gör man ju ofta förstudier. Är det någonting som det inte finns vettiga medel till idag så är det förstudier för att försöka pinpointa vad ska vi attackera, hur ska vi attackera lokalt, vilka ska vi involvera utan förstudierna görs ofta mycket på risk av oss entreprenörer som inte har den här välfyllda kassan sen när vi har fört proof in i liksom proof of concept att ja, men det funkar ju faktiskt, de här sjukhusen vill hoppa på det här nu för nu har vi visat att vi kan sänka deras energikostnader med 40% och dessutom visa att de då har reliable alltså tillförlitlig energi då poppar ju alla de här så kallade impact upp och säger att ja, men det här kan vi vara med på om vi får en ROI på 12%. procent. Ja, det kan ni inte få för det är alldeles för mycket avkastning som ni har krav på. Så att jag skulle ju gärna vilja se någon typ av grant-bistånd som kunde vara med oss i det här tidiga skedet. Vi har också pratat mycket med filantropienheter på banker till exempel där man skulle vilja att... Istället för att filantroper bara ger bort pengar så skulle man kunna jobba med bankgarantier där vi får låna pengar väldigt billigt för att genomföra de här förstudierna. Och om förstudierna visar sig att det, det, det funkar inte att jobba på det här sättet så efterskänks de som vanlig i filantropi. Och funkar det så får ju de ju avkastning på sina pengar 3-4 procent. eller något. Så att jag tror att det är mycket det här initiala arbetet i det lilla- som skulle kunna vara otroligt behjälpligt. För det finns väldigt många entreprenörer där ute som jag också träffar. De håller på med allt från soldrivna vattenpumpar och de, det är vi som jobbar med sjukhus och det är bevattningsuppfinningar som man skulle kunna arbeta med ute på landsbygden och sådär som verkligen gör enorm skillnad att börja bygga från grunden. Så det är väl mina tankar. Ja, det är... Du
2: du är ju pang på det och just det här, det ni har gjort nu det är ju just också i det skedet där biståndet behöver hållbarheten som finns i näringslivet, just när man ska skala upp när man kanske ska kopiera, när man ska utöka det här för att en vanlig entreprenör kanske är rätt så nöjd med att etablera en, en, en produkt, en affärslösning och få sälja den men orkar inte göra samma resa i som man har kanske gjort i ert fall i Ghana, i Mozambik och så vidare. Och så vidare. Alltså det, det blir för mycket. Och här tror jag att ett problem vi har i biståndet är att det finns nog pengar för de här storskaliga lösningarna. Alltså I ditt område, energilösningar, Världsbanken är jättebra. Men det är väldigt, väldigt stora projekt. Och det kräver då en enorm uthållighet. Och det är där då som Sida är rätt så smart, tycker jag. För att en av de Grejer som lever kvar sen min tid. Det är dels transparens i biståndet, men en annan sak är då användandet av krediter och garantier. Och det är precis det du pratar om. Alltså Sidas garantiportfölj har växt explosionsartat just för att man tror på något, går in och bedömer det. Man tar hela risken för att se till att det här får testas. Och många gånger så är det ju så att i och med att ett, ett klokt företag är med så tar man ju inte överdrivna risker. Så den här garantierna som ställs ut har ju många gånger inte behövt materialiseras. så har man fortsatt att ställa ut nya och nya garantier. Och det här tycker jag är ett supersmart instrument för att komma till rätta just med det du
0: säger. Ja. Nu har ju vi inte fått åtnjuta SIDAs garantier för att vi började ju gana. Och SIDA har ju inte det som target country. Men det är ju en annan dialog. Men jag är helt enig att det finns ju anledningar till varför SIDA har valt att att rikta sitt bistånd mot vissa länder. Alltså det var ju bara det, det råkade bli så att vi var i ett icke-sidaland. Men jag, jag är enig, de garantiinstrumenten är väldigt, väldigt viktiga.
2: Mm. Så tänker jag också, som du sa med filantroper. Jag, jag har jobbat, då eftersom jag globala hälsoområdet, mycket med Bill och Melinda Gates stiftelse. De, de är ju rätt så innovativa, de jobbar väldigt mycket med så kallade challenges. Alltså, den här uppgiften ska lösas. Hur kan mm. vi göra? Både liksom olika... olika organisationer att jobba ihop, alltså i partnerskap. De gör liksom kortsiktiga utlysningar, de tar också kanske en del risk i det, men de får också väldigt mycket innovation och goda exempel. För många andra filantroper har kanske lite grann kopierat det klassiska biståndet med att det är fint att ge pengar till en en brunt och kanske inte titta på att pumpen behöver elektricitet och så vidare och så vidare, utan det här är också men, men då är vi tillbaka till din roll som entreprenör. Hur ska du orka hålla ihop alla de här och samtidigt då sköta businessen? Så det, är liksom, det är där jag hävdar då att biståndet med dess aktörer skulle kunna vara en mer pålitlig partner. Alltså vi är pålitliga. Alltså Sida är en av de mest reglerade och kompetenta organisationer som finns på det här området. Men att vara då någon som drar ihop det här och kan... liksom Se till att det blir lite, lite lättare i de här olika kontakterna.
1: En annan aspekt på, om vi talar just Afrika också, det är ju hur man ska se på ägandet av kritisk infrastruktur. Det är ju liksom, inte okänt att framförallt Kina har som en grundstrategi egentligen att också vill jag äga infrastruktur utanför Kina och framförallt i Afrika men också många andra länder. För vi pratar om decentralisering men det som också händer är ju att de decentraliserade energisystemen blir väldigt kritiska och säkerhetspolitiskt relevanta både ägandet och teknologin. Hur ser du på det Gunilla? Det är en fråga som finns här, det är en fråga som finns i Afrika, det är en fråga som finns överallt.
2: Ja, och den är ju för en del kan det till och med bli en intäkt till att vi behöver inte hålla på mer med Afrika eller att det är redan kört. Jag, jag tror inget kan vara mer felaktigt. Men som vanligt, här så kommer du med lite geostrategiska, korrekta iakttagelser från verkligheten. Det här är någonting vi behöver förhålla oss till. Hur skapar man på något sätt resiliens mot det här? För, för, för Kina har ju varit väldigt duktiga kring hamnar, kritisk infrastruktur, stora infrastrukturprojekt. Kan man då ha local energilagring, local capacity, så får man ju också en förmåga att få motståndskraft hos människor. De liksom inte vill ha storskalig centralisering och just ideologiskt någon annan som bestämmer. sen visar jobbar ju vi mycket med empowerment, alltså stärka människors egen förmåga. Och där tror jag också liksom att ägande och rättigheter över sin egen egendom och tillgänglighet får då en helt annan innebörd när man jämför med en kommunistisk stat. Och det här också som gör att om vi vill stärka lokalsamhällen men också människor så blir äganderätten
0: också ett centralt begrepp i det här. Kanske även ur ett geostrategiskt perspektiv. Jag vet inte Ulrika, du har ju... Det är är precis och Jag tycker det är en jätteviktig punkt att, att stärka människor för att det här handlar också om utbildning. Det är nog mer penetration av Kina och andra diktaturer i östra Afrika. Om man tittar på till exempel Somalia och Djibouti så ägs ju i princip alla hamnarna där. Är det inte Kina så är det Förenade Arabemiraten eller Turkiet till viss del. Och Djibouti till exempel är ett land som ligger väldigt strategiskt placerat. Det är ett litet land, har en mycket återvärd kuststräcka och det går en motorväg genom hela Djibouti till Etiopien. Och där har också Kina välvilligt etablerat hela den här motorvägen och sedan i kontrakten helt enkelt skrivit in att om inte de här avbetalningarna på det här arbetet betalas i tid så kommer vi så småningom att sätta upp vägtullar här. Och det har jag pratat med folk i Djiboutis regering om. Och de sa att Men vi, vi behövde göra det här och vi, de var i ett läge där det var tvunget och det fanns liksom okunskap kring de här kontraktuella modellerna och sådär. Men det jag märker i, Östaf- eller i Västafrika, där vi är ju att det finns en enorm skepsis mot också i västvärlden eftersom man har gått på de här minorna. Eh, vi har en väldigt fin fördel att vi är från Norden för att vi uppfattas så mycket mer pålitliga. Och jag tror också att det, alltså det fina arbetet Sida gör i Afrika och, och svenskar överlag har lagt en fin grund till att, att eh, oss litar man på på ett annat sätt. Och det gäller ju att förvalta det här verkligen. Och det är det vi försöker jobba jättemycket med, att jobba med lokal befolkning och lokalt ägande och så vidare. Så att, att verkligen tro på människorna och empower dem och kunskap är superviktigt. Tack för de snälla orden, jag tror du har
2: helt rätt. faktiskt att Vi ja. har ett visst försprång. vi har en trovärdighet i, i en del sektorer, bland en del människor. Vi har förväntan på oss också att kunna leverera ja. det här. Människor vill inte ha bistånd och bidrag, människor vill ha arbete, utvecklingskapacitet, investeringar. Och liksom, Kunde vi bli ännu bättre på det här från Norden att gå tillsammans med näringslivet och bli ett alternativ till det som, som Per ritar upp så, mm. så får vi mer av det som kallas hållbarhet. Alltså, den skuldsättning som vi nu ser i många afrikanska stater är fullkomligt ohållbar mm. och är ju nu i nivåer som de var kring millennieskiftet när vi hade en stor världsrörelse mot skuldavskrivning, för skuldavskrivningar. Så det är väldigt oroligt idag, det ska man väl också, jag menar du har valt Ghana, fint, enkelt så, men du nämner också Somalia, Djibouti, det ser olika ut i olika delar av Afrika, det kanske vi också ska säga i den här podden. Vi kan ju inte prata om ett Europa, vi pratar om ett gemensamt EU, ja, men Europa är ju mångfald och det är precis likadant i Afrika.
1: Jag tänker så här Ulrika du nämnde ju motorvägen men skulle man kunna säga att den här motorvägen idag kan också vara liksom strategiska komponenter i batterisystem, vart batterierna kommer ifrån. Det är till och med så att när vi pratar med kommuner i Sverige så är man väldigt fokuserad på att det måste vara ett, helst ett lokalt ägande från samma kommun. Men, men det ska helst också vara europeiska batterisystem, europeiska komponenter. Och det väcker en annan fråga, nämligen att vi måste i vår del av världen ha tillräckligt, tillräckligt snabb innovation och utvecklingskraft på och, och produktion, eller batterisystem och så vidare. Skulle man kunna säga lite grann att det är den nya motorvägen och att det gäller att också se det perspektivet?
0: Ja, det är, det är tyvärr så att, att världens vindar blåser lite åt att vi behöver nu börja bevaka vårt, våra närområden. Och det är helt rätt som du säger. Det, det har aktualiserats mer och mer nu när vi bygger vår kritiska infrastruktur även i det här landet. Att, att vi har mer koll på var kommer kapitalet ifrån, var kommer tekniken ifrån och det är ju precis den lärdomen man har dragit i, i de delar av Afrika där vi är, att man, man har förstått nu att vi behöver ha koll på vilka är det som investerar i de här sättelsen. Vi jobbar ju till exempel med norska och tyska finansiärer i Afrika. Och även eh, vad är det för typ av teknik? Eh, tekniken innefattar ju också väldigt mycket mjukvara och styrning såklart eftersom ett energisystem är väldigt komplext. Och det måste vi också äga och ha kontroll på.
2: Det är därför jag tycker det är så genialt det den moderatledda regeringen har gjort att man har satt ihop utvecklingsfrågorna med handelsfrågorna för att titta på de globala värdekedjorna men också vara insiktsfull om hållbarhet långsiktighet och liksom att ta lite grann biståndet ur sitt gamla sammanhang och sätta det lite större för att adressera en del av de här frågorna, mycket allvarliga frågor som vi nu pratar om. Och det är det för mig tillbaka till Agenda 2030 men också kring svenskt företagande generellt sett då. Mm. just spårbarhet mm. i både produkter och dess innehåll men också spårbarhet kring kapital alltså vårt sätt att vara transparenta vår egen mm. modell som bygger mycket på tillit vi har ju någonting att komma med där och därför tror jag också att vi har hoppas jag hyggliga förutsättningar att kunna se till att näringsliv och bistånd kan jobba mer tillsammans. Just tack vare den här bilden som, som Ulrika målar upp. Samtidigt får vi inte bara sitta och vänta och prata om det här. Vi måste börja göra. Vi måste ha bra exempel. Vi måste driva det här. Vi måste kunna känna den här stoltheten. Men också en viss mått av brådska skulle jag säga. För att den här historien kring Kolonialisering, Europas stora stöd kring bara bistånd som har gjort att många afrikanska unga människor inte känner igen sig. Om vi kan tänka annorlunda nu lite snabbt så, så kan vi också dra nytta av den svenska historien på det här området. Eller den nordiska eller vad ni nu vill. Eller den europeiska för den delen. För det är väldigt mycket samsyn kring de här frågorna. Eh, även i det europeiska sammanhanget.
1: Jag tänkte, så här, är du hoppfull framåt Gunilla när du tänker framåt?
2: Men jag tycker Ulrika berättade, och jag tycker att din fråga leder också in på det här att det är en helt ny värld. Alltså vi tittar mer på närområdet, vi är kanske inte fullt lika naiva för ibland kan en hoppfull människa beskrivas som naiv. Men jag skulle säga så här, att om man väljer då att fokusera och lite grann avgränsa som jag då till unga människor i den afrikanska kontinenten så vill jag inte tappa mitt hopp. Jag tycker att det finns så mycket spännande och otroligt intressant som sker varje dag som inte bubblar upp i nyhetsflöden eller i det allmänna samtalet. Och det ger mig väldigt stor hoppfullhet kring kring just att vi kan göra det här tillsammans. Så jag, jag är både hoppfull och faktiskt tydligt entusiastisk också. Och det är därför jag lägger så mycket tid kring de här frågorna.
1: Så här, vi ställer ju tre frågor till alla våra gäster. Tre likadana frågor, så jag tänkte ställa dem till dig också. Den första är, vilket är ditt favoritenergislag?
2: Oj, ja, men det som först kommer liksom i min, min hjärna, det är ju efter en, en hel faktiskt där jag vandrat dit i Alperna. Vattnet bara pålar, man går förbi gamla möllor och liksom kvarnar där man har använt vattenkraften. Och så tänker jag också... På svensk historia med liksom vår elektrifiering. Mycket tråkigt kring utbyggnad av älvar, men vattenkraften har varit också varit så lokal. Så att det är det som kanske kommer först i tanken. Nu vet jag att ni ägnar er väldigt mycket åt solenergi som är det nya, moderna. Och naturligtvis så, så känns det väldigt intressant och lockande, inte minst när man också pratar om Afrika och värme och sol.
1: Ja, och nästa kan vara en fråga som är lite svår. Men eh, när det gäller själva energisystemet och energi... Så där, finns det något land där du tror att Sverige kan lära?
2: Ja, men jag tror... Eh, du har varit inne på det, här. Alltså, när jag ser vad, vad Ulrika gör så är det ju just att vi har ett väldigt sårbart system som är otroligt starkt när det funkar. Men när det inte funkar... Jag är ju själv uppvuxen på landsbygden när strömmen går... Idag är ju tyvärr väldigt mycket generatorer dieseldrivna i Afrika. Man har väldigt återkommande strömavbrott. Alltså det finns ju jättemycket att göra i den gröna energin. Men de har liksom back system Och jag tror att vi, vi kan lära lite av back tänket Så tänker jag.
1: Mm. Mm. Och eh, sist, vad får dig att känna dig energisk, Gunilla?
2: Alltså jag drivs ju av att, att det här måste gå att lösa. Alltså jag, det är en förmån att få jobba med bland annat Sida- men med en del andra uppdrag att liksom ständigt utmana att möta lite nya perspektiv. Det ger mig energi och liksom en, en, en vilja att göra lite till. Och försöka hitta, just som i det här samtalet, olika människor- som har olika bakgrunder, Per, du beskriver dig som författare, skriftställare, har jobbat mycket med politik och, och retorik. Ulrika eh, som liksom har ägnat hela sitt liv åt att försöka lösa problem genom just eh, forskning, kunskap och evidens, men också då nu som entreprenör. Vi, vi skulle ju inte träffas om det inte var så att vi delade samma uppfattning. Och det är sånt här som jag tycker är otroligt roligt. Den här podden spelas in en måndag morgon, eh, jag är redan. Super energiskt för hela veckan. Så vi har pratat om svåra frågor. Mm. Men vi har också hittat det här som leder framåt.
1: Du mm. kan något att tillägga?
0: Jag är också sjukt taggad på veckan här nu. Perfekt sätt att starta veckan på att gräva ner sig lite svåra frågor med mm. nya perspektiv för min del då från Gunilla.
1: Fantastiskt. Mm. Bra, tack så mycket Gunilla.
0: Tack Gunilla.
2: Tack Ulrika för allt bra du gör för världen. och Tack väl, jättekul att ses igen.
0: Ni har lyssnat på Futura-podden, en podd som Stella Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podd. Hör gärna av dig idéer på teman eller gäster till oss. Vi finns på www.stellafutura.com och naturligtvis på LinkedIn.